0: Hallo und willkommen zu einer weiteren mcast folge die ich ganz unglaublich dynamisch am Stück mit einer der Vorgehenden aufgenommen habe. Ich weiß es nicht, wann ich das hier veröffentlichen werde. Das ist ungefähr das Gleiche, was ich in dem vorher erzählten Podcast, auch äh, aufgenommenen Podcast, auch schon erzählt habe. Es ist hier also quasi ein Füller-Episode, wenn nichts äh, Größeres, Ambitionierteres fertig worden sein sollte, damit zwischen den Wochen... Rückblicken, was passiert. Und da habe ich mir gedacht, ich nehme jetzt einfach mal wirklich, wenn ich ein Download-Spiel habe, es ist also ein Download-Spiel, große Überraschung, da, zu dem ich ein bisschen was erzählen kann, was mir so spontan einfällt, wo ich jetzt nicht stundenlang nochmal wieder spielen muss, damit ich überhaupt was Vernünftiges zu sagen habe. Wieso mache ich das? Mache ich einfach mal. Bin ich jetzt so also gerade dabei, nehme ich auf, freue mich drüber, auch wenn es wahrscheinlich wieder kaum jemand freiwillig hört, aber die paar Leute, die, die doch sind, sage ich, hallo, danke, dass ihr es anhört und ich möchte dieses Spiel wieder euch ans Herz legen. Es ist jetzt nicht das allerbeste Spiel der Welt, aber die Leute, die es gemacht haben, haben offensichtlich viel Herzblut neigesteckt. Die Idee ist gut und insgesamt passt Um was geht es? Es geht um Amazing Discoveries in Outer Space. Oder auch in Kurzform Adios, wie es so schön dann heißt. Es ist ein Spiel, das beschreiben die Entwickler selber. Moment, als... Ein Pionier im 2 d SSPR p r e e u h g d w m s g genre Ja, das steht für, Moment, ähm, 2 d space simulation Platformer roguelike explorer up hybrid genre did we mention space game Und das trifft es auch ganz gut. Also es ist, ich nehme es mal auseinander, es ist tatsächlich ein 2D-Spiel. Das kann man so sagen. Weil, ja, ist es halt einfach. Weltraumerkundung, ja, ziemlich eindeutig. Das ist sogar im Endeffekt der Hauptteil des Spiels. Nicht so elitemäßig, aber ein bisschen halt schon doch wieder. Plattformer, ja, es hat Hüpfelemente drin. Roguelike, sogar ziemlich ordentlich, weil. Wie ja, halt heutzutage bei so vielen Spielen, wenn man drauf geht, ist alles weg und man fängt von vorne. Wobei, das ist eigentlich normal. Yeah. Naja, wie auch immer. Also es ist schon Roguelike in der Hinsicht. Roguelike ist ja doch ziemlich schwammig, wenn man mal ehrlich ist, weil jedes zweite Spiel könnte man als Roguelike bezeichnen, aber hier passt es auch ganz gut. Erkundung, ja, das passt zu Weltraumsimulationen eben, wie gesagt. Äh, Hybrid, ja, weil eben das Gehüpfe und Erkunde zusammenpasst und Space, ja, es ist viel Space. Die Core trifft man zwar nicht, aber Space. Ähm, bevor ich jetzt mal genauer drauf aufdrösel, was man so macht, die Entwickler sind, wenn ich es richtig sehe, Moment, vier Schweden, die früher unter anderem an diversen Battlefields und auch Need for Speed und Mirror's Edge geschafft haben, die also offensichtlich bei DICE und Ghost Games waren. Äh, Oh, interessanterweise sind sie quer über Schweden verstreut, steht hier. Die, also ich finde ihre Presseseite, ihre Webseite ist ganz knuffig, die haben auch Humor und deswegen, finde ich, kann man das auch mal erwähnen und so. Also schon mal vorab, ich finde das Spiel, es ist was ganz eigenes auch wieder, das in der Form habe ich sowas noch nicht gespielt, es verknüpft diverse Elemente, die man schon mal gespielt haben könnte, wenn man die große vier im Alter hat, sage ich jetzt mal, also Gerade das Weltraumzeugs erinnert schon deutlich an Sachen, die ich in meiner Heimcomputerzeit gerne gespielt habe. Und äh, also die Verknüpfung ist cool und ist auch einigermaßen ja, entspannt. Also es hat ein paar Sachen, die sicher besser gegangen wären, aber wie halt so oft bei Indie spielen, wenn ein paar wenige Leute was rumschrauben, muss man halt akzeptieren, dass nicht alles perfekt ist. Aber gut, also, um was geht's im Endeffekt? Man ist, äh, man findet sich wieder auf einem Planeten, wo das Raumschiff ein, ein Raumkapsel, sieht aus wie eine Raumkapsel, Crashlandung hingelegt hat und rebootet. Und der Bordcomputer namens Zing der erklärt einem nicht, was das genau bedeutet, weil er sich schämt, also ein lustiger Bordcomputer, weckt einen auf. Man ist der Pilot im Endeffekt des Schiffs und sagt, hey, Kerl, wir haben hier scheinbar einen Crash hingelegt. Ich weiß auch nicht genau, was los ist, aber wenn wir zurück wollen zu unserer Heimatbasis, dann müssen wir uns anstrengen. Ähm, Knackpunkt ist, es dreht sich im Endeffekt darum, nach Hause zurückzukehren. Am Anfang, es gibt letzten Endes drei Kampagnen, nenne ich sie mal, und die erste ist eben nach Hause zurückkehren. Und dazu muss man erstmal Hyperspringe ausführen, die, die C-Drive-Jumps oder so ähnlich. Und dazu muss man aber immer erstmal rausfinden, wo man eigentlich ist und das macht man, indem man die das Sonnensystem, in dem man sich befindet, erkundet. Das heißt, auf Planeten oder sonst wo gibt es immer Objekte, die man untersuchen muss. Das passiert einfach, indem man sie anschaut, berührt, sage ich jetzt mal. Und wenn man genug dann Punkte zusammen hat, dann hat man die Möglichkeit, den Hypersprung zu aktivieren und landet im nächsten Sonnensystem und dann so lange, bis man halt am Ziel ist. Das sind, glaube ich, Zwölf Lichtjahre sind es quasi. Ähm, und freundlicherweise alle vier Lichtjahre gibt es einen Restart-Punkt, wenn man ihn benutzen will. Aber wenn man ihn benutzt, dann geht es nicht für die, für die Highschoolisten. Aber gut, wenn man einfach nur spielen will, finde ich schon mal schön, dass es die Option an sich überhaupt gibt. Ja, äh, Das Ganze besteht quasi aus zwei Teilen, nämlich ein Rumfliegen mit dem Raumschiff und das Erkunden des Planeten. Ähm, ich fange mal an mit dem Raumschiff. Das steuert sich mit hat Schub, eine Schubdüse und man kann es ausrichten und das war's. Also wenn man in der Nähe eines Planeten ist, dann hat man mit der Schwerkraft des Planeten natürlich zu kämpfen, der zieht einen runter und ähm, muss man berücksichtigen. Wo man hinfliegt, das ist wer jemals in der Spielhalle Gravita gespielt haben sollte, der, der Atari Vector der kennt das zum Beispiel oder auf dem C64 Thrust, das sind die prominentesten Beispiele, die auch ganz gut passen in der Hinsicht oder Ah, wie hieß es denn? Gravity... Moment... Gravity Crash? Gravity Crash gibt es genau auf PS3 und Vita. Das hat auch Elemente davon. Ähm, Eben so steuert man das Raumschiff. Und den Planeten erkundet... Das sind meistens kleine, kleine runde Planeten, auf deren Oberfläche man in 2D rumläuft. Man sieht genau die Krümmung des Planeten. Also fliegt oder läuft, in dem Fall jetzt fliegen erstmal kann man drüber fliegen und bl so blinkende Objekte, die kann man untersuchen. Der Knackpunkt ist aber, am Anfang spielt man das Ganze im Tutorial und kriegt es erklärt ein bisschen, das ist ganz akkurat, alles dann sauber erklärt. Äh, nicht alles kann man mit dem Raumschiff erkunden, dann muss man aus dem Raumschiff aussteigen. Und dann läuft man als knuffiger, kleiner Mini-Astronaut nach links und rechts und kann springen und Objekte aufheben und zum äh, Raumschiff zurückbringen. Manche Sachen kann man durch einfach anschauen, untersuchen, manche muss man ins Raumschiff zurückbringen. Und eben, man kann nur springen und ab und zu laufen noch Aliens auf dem Planeten rum. Manche sind friedlich, manche sind ein bisschen aggressiv. Man hat keine Waffen. Also dieses Spiel ist komplett friedlich. Man kann nicht schießen und nichts töten. Es ist Pazifistisch, ich meine, das Ding kann einem schon was passieren, sogar ziemlich sehr wahrscheinlich, dass einem was passiert, aber das Spiel selber ist friedfertig. Das ist doch auch mal ganz nett. Man muss ja nicht immer alles kaputt machen, was rumrennt. Ähm, ja, und auch das, die Erkundung, die Hüpferei, sie ist platt, deswegen Plattformer, aber es ist meistens relativ simpel, weil man an der Oberfläche herumspringt. Gut, der Knackpunkt ist, wenn... Wenn man einen Planeten auskontrolliert hat, dann sollte man natürlich weiterfliegen und abheben und zum nächsten Planeten gehen, bevor man hyperjumpen kann. Und da fliegt man in einer Galaxie rum, die, so in, die man in seiner Gesamtheit auch mal sehen kann. Da sieht man in der Mitte meistens einen Planeten und die Umlaufbahn, also die Sonne und die Umlaufbahn der Planeten außenrum. Die ist kreisförmig eingezeichnet, so ein bisschen halt wie eine Galaxienkarte, wie zum Beispiel, ich glaube... War es ein äh, Messeffekt so? Aber kann man sich halt vorstellen, Planetensystem, so wie in den Schaubildern immer. Und zwischen denen gondelt man hin und her. Und da spielt natürlich dann die Gravitation der Sonne eine Rolle. Und zwischendurch sind Asteroidenfelder, bei denen man aufpassen muss. Und wenn man einen Schub gibt, sieht man freundlicherweise eine Linie, wo es einen hintreibt ak zum aktuellen Dings. Das ist nämlich auch der Knackpunkt. Weil man hier eine Crashlandung hatte, ist das Raumschiff und man selbst... Äh, Ziemlich äh, verwundbar, sage ich jetzt mal, mangels spontan besseren Wort. Ähm, zum einen, also wenn man zu Fuß unterwegs ist, hat man eine Energieanzeige, klar, wie immer. Und wenn man mit dem Raumschiff, das hat sowohl äh, einen Gesundheitszustand, also Damage und äh, Energievorrat. Das ist der Knackpunkt. Man hat sehr, sehr wenig Energie man kann ab und zu ein bisschen auftanken, indem man auf dem Planeten bestimmte Objekte wie Benzinkerminister, nenne ich sie mal, aufsammelt oder im Weltall äh, verschrottete Satelliten untersucht oder so Sachen. Und die kann man dann anzapfen teilweise nach Energie. Aber es ist echt wenig. Also man kann nicht einfach bloß wild rumfliegen und sagen, oh, hier fliegen wir so ein bisschen. Sondern man muss schon ordentlich aufpassen, dass einem die Energie wirklich übrig bleibt. Und deswegen immer ein bisschen Schub geben. Also gerade auf dem Planeten ist gut, wenn man möglichst viel zu Fuß quasi machen kann. Und im Weltall ist es äh, sehr zu empfehlen, wirklich möglichst wenig Schub zu geben und deswegen gut zu planen, wo man hinfliegen, sich hintreiben lassen will, sage ich jetzt mal. Das ist Strategisches Element, nächstes Mal, da muss man wirklich ordentlich aufpassen, weil wer in Hektik gerät und rumballert, dem geht die Energie aus und das war's dann. Ähm, wichtig ist auch, man kann zum Beispiel, man kriegt dann auch eingeblendet, an welcher Stelle man auf einen der Planeten treffen würde. Und da muss man dann natürlich Gegenschub geben, damit man nicht drauf. Landet und crasht. Man kann zwar sowohl den Energiezustand von seinem kleinen Astronauten auffrischen, als auch den, den dann die, die Kapsel reparieren lassen, aber das kostet halt alles wieder Sprit. Oder halt Energie, besser gesagt. Also das ist schon wirklich knackig. Dieses Spiel ist nicht leicht, wenn man weit kommen will. Es ist halt ein Roguelike in der Hinsicht auch. Es ist jetzt nicht unfair, würde ich sagen, aber es ist ganz schön biestig. Es hat auch, wie, wie so oft bei Roguelikes, Zufalls generiert, die Umgebung und Lunch. Also ich habe nach meinen mehrfachen Versuchen schon den Eindruck, dass jedes Lichtjahr per se spezifische, äh, Grundvoraussetzung, also das Eins zum Beispiel, da gibt es keine Planeten, sondern nur Asteroidengürtel und das kam jedes Mal wieder, was mich jetzt schließen lässt. Also solche Basisfakten und Elemente sind fix, aber sonst die Verteilung von anderen Sachen ist dann zufällig. Und das ist ganz cool, auch eben dieses Zufallsding nicht. Auch das führt halt eben dazu, dass man nicht immer die gleichen Planeten sieht und auf den Planeten selber. Die finde ich sehr witzig. Die haben natürlich, wenn man uns um die Sonne fliegen, eine Tag und Nachtsequenz. Wenn man so also unterwegs ist, sieht man genau, wie sich die Sonne bewegt, wenn man drauf rumsteht. Ähm, der kleine Astronaut hat auch eine Taschenlampe dabei. Das ist ganz praktisch, braucht man auch, sonst wird man, sieht man im Dunkeln gerne mal nichts. Und was man auch hat, Ausrüstungsgegenstände. Er kann hat einen Jetpacken einen kleinen, mit dem er kur kurze Schübe geben kann, auch auf dem Planeten, um auf höhere Plattformen zu kommen. Also ein bisschen Plattformelemente schon drin. Manchmal muss man aufhüpfen und äh, das Raumschiff hat einen Greifhaken mit, mit einziehbarem Seil, mit dem man zum Beispiel eben im All sich andockt an solchen Wracks und so, damit man die anzapfen kann und reparieren kann oder halt auf dem Planeten, damit man gebaut Geröllstücke wegheben kann, Steine, Felsen, damit man unten hinkommt, um da was anzuscannen oder so. Also es ist, es klingt relativ komplex, es ist auch, hat auch viele Details in der Hinsicht, aber man kapiert es schnell und wenn man es spielt, ist es auch kein Problem, das zu begreifen. Es richtig gut umzusetzen, was man tun kann und muss, das ist die andere Baustelle. Also das Ding ist schon nicht einfach, auch wenn man eben nicht auf dem Planeten hängt, wo einem die Aliens piesacken, aber was einem zum Beispiel passieren kann, ist, dass man auf einem Planeten ist, der nah an der Sonne ist und der halt äh, dann euch ungesund ist, wenn ihr ähm, im Tageslicht seid. Also auch sowohl Astronaut als auch äh, Kapsel haben eine Temperaturanzeige und wenn die zu hoch ist, dann zieht es natürlich die Energie runter. Und äh, das kann ganz schön biestig sein. Also ich hatte auch mal zum Beispiel das Erlebnis, da ist ein Planet, man muss auf den Planeten, also ich sage Einwurf kurz, diese Sachen, die man scannen muss, es gibt meistens mehr, als man faktisch braucht für einen Hyperjump, äh, Jump, aber halt Highscore. Deswegen muss man nicht immer alles, aber da musste ich auf diesen Planeten und was scannen, weil ich nicht genug hatte. Und der war so nah an der Sonne, dass er selbst in der Nachtphase schon zu heiß war. Und das ist echt, das ist dann biestig, wenn einem so eine Situation neigrätscht und man, oh Gott, Himmel, ich habe nur noch wenig Energie, was mache ich jetzt? Und wenn man nicht, wenn man dann nicht rauskommt und um sich ins All um sich abzukühlen, dann ist man quasi durch. Also man kann sich auch ganz schnell durch unüberlegtes oder ein bisschen unglückliches Handeln torpedieren. Auch das wieder roguelike halt, ne? Also, aber die Planeten sind abwechslungsreich manchmal gibt es auch Giftbereiche, wo man nicht neig sollte oder halt gefährliche Stellen. Ich finde das alles sehr knuffig und gut gemacht. Äh, es ist halt, man muss es wollen. Es ist kein Spiel für jedermann, kein Thema. Man muss erkunden wollen, man muss sich damit an abfinden wollen. Auch im Weltall, es ist richtig, wenn man so rumtreibt, da kann halt auch ganz schnell was schief gehen. Und äh, ein paar mechanische Elemente, die mir nicht ganz so zugesagt haben, die, wenn die noch ein bisschen mehr Feintuning hätten, wäre natürlich schöner gewesen, aber es ist halt, wie es ist. Zum Beispiel finde ich die Steuerung vom, vom Astronauten, die ist eigentlich ganz gut, die ist ein bisschen träge, die passt schon. Ach so, das hier auch Einwurf, auf den Planeten sind verschiedene Schwerkraft. Und wenn der Astronaut hat, dann findet man Hüte, die quasi als Schwerkraftverstärker dienen. Wenn man die nicht aufhat, dann springt man schon mal höher. Es kann einem passieren, wenn man zu unachtsam springt, dass man quasi aus der... Anziehungskraft rausspringt und der dann völlig losgelöst, ha, wie Major Tom so wegtreibt. Da muss man hoffentlich nur einsammeln, weil man das Raumschiff getrennt steuern kann zu dem Hinwechsel wegen Bordcomputer. Und wenn nicht, dann dumm gelaufen. Äh ja, also was, wenn man so hoch springt, dass man, wenn man den Boden des Planeten nicht mehr sieht, wenn man so hoch springt, dann ist die Orientierung halt sehr schwierig. Das ist ein bisschen doof, aber gut, das sollte man natürlich vermeiden tunlichst. Was mir nicht so gut gefällt, ist, das Raumschiff ist, sehr, sehr, ist ziemlich sensibel. Also man richtet es mit dem linken Stick aus und gibt dann Schub. Aber mir ist aufgefallen, in der Nähe von der Planetenoberfläche kann es schon mal passieren, dass es sich irgendwie ein bisschen abrupt äh, verhält, wenn man ein bisschen Schub gibt, dass es dann plötzlich ausbricht oder schnell umkippt. Also das, da muss man sich ab und zu mal schon ordentlich verfummeln. Und das kostet natürlich wertvollen Sprit. Äh, Mag dran sein, dass ich einfach zu grobschlächtig da gespielt habe, aber mir kam schon so vor, dass das ab in diesen Situationen dazu neigt, sich ein bisschen hypersensibel zu verhalten. Das kann also so oder so sein. Ich behaupte jetzt mal, es ist so. <lacht> Was ich auch schade finde, es gibt verschiedene Zoom-Stufen. Also auf dem Planeten hat man üblicherweise die nahe Ansicht. Wenn man alles kann, man aber auf ganz weit rauszoomen, dann ist das eigene Raumschiff quasi nur noch durch die Cursor-Markierung zu erkennen oder mittelnah oder ganz nahe. Ähm, wenn man dann im Asteroidengürtel zum Beispiel rumfliegt, ist ganz nahe schon sinnvoll, damit man sieht, ob man jetzt irgendwo anstößt oder nicht und wo die Satelliten sind. Die wiederum Sachen, die man im Asteroidengürtel untersuchen kann, die blinken auch, aber in der weiten Ansicht sind die sehr klein und also, nur wer einen großen Fenster hat, zieht es dann so richtig. Und wenn man auf die mittlere Ansicht stellt, dann hat man natürlich nicht die Übersicht. Da muss man erstmal dahin fliegen, kostet Sprit. Also, ich hätte mir hier an der Stelle, dass man es manuell umschalten Manchmal wird es je nach Situation, also am Planeten zum Beispiel, eben automatisch hingeschaltet. Ich hätte mir gewünscht, dass es da irgendwo auch eine, eine stufenlose Zoom-Automatik geben würde. Ich weiß nicht, ob das handwerklich ohne Probleme gegangen wäre, aber ich kann es mir ja wünschen. Also das ist ein bisschen so eine Geschichte, dass man dazwischenzoomen muss, das kann auch schon mal zu unglücklichen Kollisionen führen, weil man sich einfach verzoomt, sage ich jetzt mal. Und äh, wenn man irgendwas rumschleppt am, am Seilhaken, das ist mal richtig biestig, ist halt realistisch mit Schwerkraft und Masse und der Trickheit der Masse und so weiter und so fort. Ganz wie Thrust auf dem 46 er damals. Ja, ist halt ein Element. Ähm, ja, also ich finde es wirklich, mir hat es Spaß gemacht. Ich hab, bin gut unterhalten. Es gibt es aktuell, habe ich eigentlich noch nicht erwähnt, glaube ich, oder? Es ist PS4. Ich weiß nicht, ob es auf anderen Systemen kommen wird. Jetzt gibt es auf der PS4 aktuell. Kostet 13,99 regulär. Im Februar gibt es 30% Rabatt für Goldkunden, also knapp 10 Euro. Und ich gehe davon aus, dass dieser Podcast irgendwann im Februar erschienen sein wird. Äh, wenn nicht, sorry, aber dann kostet es halt 14 Euro. <lacht> ähm, ja, und kann man machen, finde ich. Also gerade, wenn man Roguelikes und es mag, und das mit Weltallerkundung, also eben Elite Light in 2D auch ein bisschen, ähm, friedlich halt, mir gefällt es Das war, es ist eine schöne Einsteuerung zu den normalen Spielen. Äh, musikalisch ist es relativ sphärisch entspannte Musik, die ich jetzt auch, sie ist mir nicht im Ohr hängen geblieben, was meistens heißt, sie war auf jeden Fall nicht schlecht, aber auch nicht sensationell. Also gute ja, Begleitvertonung halt, nenne ich es mal. Grafisch ist so eine Geschichte, es ist handgezeichnet, also es ist nicht äh, gerendert, es ist nicht schön und bunt, es ist mehr so ein bisschen pastellig angehaucht, jeder Planet sieht ein bisschen anders aus und die Sprites vor allem sind, sind niedlich, aber eben nicht so quietschig. Äh, da kann man auch streiten, ob das ideal ist, äh, vor allem, wenn, wenn man ein bisschen rauszoomt, dann gehen die hübschen, gezeichneten Details ein bisschen verloren. Also Weil das ist eigentlich in der Nahaufnahme am besten zu sehen, auch wenn man den, den kleinen Astronauten, der wirkt halt sehr mickrig, wenn man halt ein bisschen wegzoomt. Hat so einen großen Rundhelm und dann zwei Paar Füße quasi. Also Arme sieht man gar nicht so richtig. Ich finde es Hübsch, aber da wäre vielleicht ein einfacherer, abstrakterer Stil, wäre klarer gewesen. Aber das ist Stilfrage. Man, man erkennt alles, was man erkennen muss, außer eben, wenn es rausgezoomt ist. Aber das ist dann auch vom Stil unabhängig. Ähm, und ist auf jeden Fall halt auch nicht 0815. Das ist schon völlig okay. Ja, Brrr. Ja, habe ich eigentlich auch alles gesagt, denke ich, was jetzt wirklich wichtig ist? Mein, meine Empfehlung habe ich ausgesprochen. Kann ich eigentlich jetzt weitergehen zur Verabschiedung schon wieder langsam? Auch hier wie, wie üblich, äh, ich, wer mir was sagen möchte zum Spiel, zum Podcast an sich, irgendwas mitteilen, äh, der kann das zum Beispiel auf der Webseite maniac.de unter in den Kommentaren unter dem Podcast. Da lese ich natürlich alles. Fragen, wie gesagt, oder auch anderswo schon mal erwähnt, die werden üblicherweise dann in der Wochen, im Wochenrückblick behandelt, denke ich. Äh, E-Mails auch immer gerne an podcast.maniac.de. Ich lese alles. Ich antworte zwar wahrscheinlich nicht drauf, außer halt im, im Wochenrückblick, aber wie gesagt, ich lese schon immer alles. Keine Angst. Ich freue mich auch über jede Zuschrift, die was taugt und auch andere. Also, Gerne, immer. Auf YouTube, wer es da so schon sieht, hallo. Wer es nicht sieht, ich habe diese, unser Podcast gibt es als fantastische Standbildvideos im Falle von hier, Adios, also genau, ich sollte nochmal den Titel nochmal sagen, also Adios, Amazing Discoveries in Outer Space, wer es sucht im Playstation-Store. Ähm, da ist ein Screenshot, den ich von verwendet habe für das Bild, der eigentlich ganz gut den Stil rüberbringt. Das wer es nicht gesehen hat, eben mal auf YouTube gucken. Maniac Television heißt der Kanal, wer den Link im Artikel nicht hat oder sonst wie. Ähm, ja, da auch gerne was kommentieren oder liken oder abonnieren. Abonnieren ist super, finde ich, danke. Und bei iTunes natürlich das Gleiche, da kann man wunderbar abonnieren und eine schöne Wertung abgeben, da freue ich mich auch sehr und äh, gibt es halt immer die Folgen, alle. Und ja, ich glaube, dann habe ich alles gesagt, was ich jetzt hier sagen muss und möchte. Und deswegen könnt ihr jetzt gerne das All erkunden. Bis dann. Tschüss.